0: به نام خدا ندانی که ایران نشست من است جهان سر به سر زیر دست من است هنر نزد ایرانیان است و بست ندادن شیر را بکس. همه یکدلانند دلانند یزدان شناس به نیکی ندارد از بد حراس حکیم عبالغاسم فردوسی حالا من حامد هستم و افتخار خوش آمدگوی به شما دوست عزیز رو دارم برای دومین بخش از فصل دوم پادکست تاریخ از بیر الان که دارم این بخش رو می کنم آغاز فصل پاییز سال 1400 ازش و خیلی خورسندم که تونستم همراهانی مثل شما تا اینجا کار داشته باشم توی همین اول کار میخوام یک تشکر ویژه بکنم از تمام اون عزیزانی که با پیام خودشون من رو خجالت زده کردن و یک انرژی مضاعفی به هم تزریق کردن برای ادامه داده. واقعا انتظار چنین باسود رو نداشتم و این قاطعانه میگم که صد درصد به این راه ها و کمکاتون نیاز دارم. تمام سعی خودم هم میکنم تا بتونم جوابگوی همگی باشم. چه دوستان منتقد به کارم و چه عزیزانی که با تحریفای خودشون از پادکست تاریخ از بیخ من و حسابی زده کردن. همچنین اون دوستانی که زحمت فالو و سابسکرایب کردن و معرفی پادکست به دوستانشون رو کشیدن. یک توصیه دیگه هم دارم که پیج اینستاگرام پادکست با تاریخ از بیخ رو از دست ندید. کلی عکس و فیلم جالب اونجا داریم. باز هم از همگی همونطور که میدونیم فصل دوم پادکست رو اختصاص دادیم به مات و تو هر بخش میخواییم یک پادشاهشو رو بشناسیم. تو بخش اول یک هم مات رو مفصلت تر شناختیم و با دیاکو اولین پادشاهشون آشنا شدیم. یک روایت دیگه هم در مورد با قدرت دیاکو وجود داره که یک هم با اون روایت قبلی فرق میکنه. چون تصمیم دارم هر بخشی که منتشر میشه بیشتر از نیم ساعت و 45 دقیقه نباشه این یک روایاتو گذاشتم برای این بخش از پادکست و اینجا قبل از اینکه بریم سر وقت فرورچیش دومین پادشاهی مات‌ها میخوام با اون یک روایت دیاکو هم آشنا بشیم من که هیچی اونایی که رد طولانی تو تاریخ دارن و در این زمینه محقق هم هستن نمیتونن تشخیص بدن که کدوم واقعی تره برای همین تصمیم گرفتم که هر دو روایتو براتون تعریف کنم تا اونی که بیشتر به دلتون نشسته رو خودتون انتخاب کنید دومین نگايه از قدرت رسیدن دیاکو. اینجا می‌خوایم مستقیم بریم به سال 720 قبل از میلاد. یادتون هست دیگه؟ تو بحث قبل گفتیم که اقوام آریایی که نام مات رو روی خودشون گذاشته بودند در قسمت غرب و شمال غربی فلات ایران به صورت یک سری روستاهای مختلف و خودمختار زندگی میکردن. هر چند تا روستا هم با هم یک دژ یا قلعه‌ای رو بنا کرده بودن و توی اون یک خانه محلی وجود داشت. توی همسایگی غرب فلات ایران یه پادشاهی قدرتمندی وجود داشت که برای خودش امپراتوری بنا کرده بود به نام آشور. حاکم این زمانی که ما پی گشتیم، بود به اسم سارگون دوم. اینوام برای یادآوری بگم، آشور در ابتدا یکی از استانهای بابل بود، ولی بعد از چند وقت از بابل جدا شدن و به مرور قدرت گرفتن تا جایی که بجز بابل تمام ها و مناطق اطراف خودشونو زیر سلطه خودشون گرفتن. از اون طرف اینم گفتیم که دو تا قوم بودن به نام های لولوی و کودی که در جنوب دریاچه ارومیه یعنی شهر ایزیرتو یک تشکیلات حکومتی برای خودشون بنا کرده بودن به نام ماننا که این تشکیلات تقریبا روی اون اقوام و دشهای مادی حکومت میکند البته یه جورایی با رؤسای قبایل و خانها همتراز بودن و با همفکری هم حکومت میکند این دولت مانهنا صد در صد دست آشور و اون ها حاکم ماون در اون سال ها شخصی بود به نام ایرنزو اینو با اون یانزو که تو بخش قبل ما صحبت کردیم و در زمان شلم نصر دوم بود و یواقه شده بود اشتباه نگیریم اون 125 سال قبل تا تو شهر نمری یا کردستان امروزی حاکم بود در آخرم تو شمالو شمال غربی ایران یک پادشاهی قدرتمند دیگه بود البته نه به قدرت آشوریان ولی تو اون زمان برای خودشون وزنی بودن به نام اورارتو یا پادشاهی وان که شاه اونا هم اسمش روسا بود ببینید خلاصه هر چقدر یه مبرخی های نویسنده بخواد صادق باشه و طبق سلیقه خودش چیزی رو ننویسه ولی باز همون اون ذهنیتی که داشتن باعث میشه تو نوشته‌هاشون تأثیر بزنه که این تاثیر رو تو نوشته های هرودوت و بقیه مورخا میشه به وضوح دید حالا جالب اینجاست که هرودوت با اینکه همیشه با ایرانی ها بد بوده و چیزایی که گفته نسبت به چیز خوبی نبوده و خیلی جهان به بربر که حالا و بعداً بهش میرسیم بربرها از اصال یونانیا کسایی بودن غیر از, ایران... غیر از یونانی با معتقد بودن که هیچ حقی نباید برای اونها قائل شد حتی حق زندگی کرده اونها همشون برده هستن حالا کلا هرودوت با اینکه از ایرانیان خیلی خوشش نمیومده ولی از ماتها مخصوصاً از دیاکو خیلی خوشش میومده پس ممکنه که اون روایتی که خیلی از های هرودوت نشات گرفته کم در مورد دیاکو توش اغراق هم بوده باشه تو این روایتی که الان میخوام تعریف کنم اصلا حرفی از اینکه که دیاکو به وسیله یک نشست سران به عنوان پاداشان انتخاب شده و این حرفها نیومده اونا رو همه رو هرودوت فرض کرد خب حالا تقریبا فهمیدیم که کی کجا بوده البته ایلامیان، بابلیان، پارس‌ها ها که پارس ها موقع تو شهر انشان زیر سلطه ایلام بودن و سکاها و چند تا شهر دیگه و قوم دیگه هم دور اطراف بودن ولی تو این جای داستان ما باشون کاری نداریم همین چهار دسته که گفتم یعنی آشوریان، اورارتوها، ماتها و ماننا مورد بحث ما تو این زمان هسته اونم رسیم سره داستانه به قدرت رسیدن دیوگون مردم ما و هاشون که شده همون خانهای محلی و اینا دیگه از دست آشوریان کلافه شده بودن و تحمل اینو نداشتن که همش به آشوریان خراش بنده خونه یا به وسیله اونا قارت بشن کلا یک آتیش زیر خاکستر شده بودن و منتظر فرصت بودن که جلوشون قد علم کنن گفتم چندین تا قلعه و خانه محلی تو اون منطقه وجود داشت ولی چهار تا از اینا از بقیه پررنگتر بودن یکی قبیله مادای به سرکردگی دیاکو که تقریبا هولقوش اردبیل امروزی ساکن بودند دو متاتی رهبر قبیله زاگروتی سه قبیله آندیا که خانشون تلوسین بود و چهار هم قبیله اویشتیش بود که اون رو بگدانو رهبری میکرد و اکثر اینها تقریبا تو منطقه شمال کردستان و جنوب آذربایجان ساکن بودند یعنی منطقه ترک نشین امروزی البته اون موقع هنوز توی منطقه ترکا نبودن ها. یعنی فکر نکنید دی که تو منطقه نزدیک اردبیل بوده اصلیتش ترک بوده ترک ها اصلا سالها بد به ایران و این منطقه میان که درآینده در بهشون میرسیم. همونطوری که قبلا گفتم این مردمان همه ریشه کورت داشتن. خلاصه مردم ما مدام به ایرنزو همون شاه ماننا فشار میوردن که باید جلو آشوریان وسی تی بسه. ولی ایرنزو زیر بار نمی چون میدونست اگر با آشوریان در بیفته چه اقبتتی منتظرشه درجب میداد همونجوری دست نشونده باشه و زندگیشو بکنه ولی قبایل مادی دست از فشار به پادشاه ماننا بر نمی داشتن. مخصوصا اون چهار قبیله‌ای که گفتم اینا می گفتم باج و خراج و مادین پرداخت میکنید. زندگی راحت و بی‌دردسر برای شماست پس باید تو هم همپیمان ما بشی و تو مقابله با آشوریان ما بکنی دو سال بعد ایرنزو می‌میره و پسر بزرگش که من اسمش رو نتونستم پیدا کنم پادشاه مانه میشه. ایشون هم مثل پدرش زیر بار نمی رفت که با آشوریان در بیفته. به همین خاطر مات ها این بنده رو که یک جوان تازه به رسیده بود رو میگیرن و میکشنش و خود اونها برادرش رو به, پاد... به تخت پادشاهی می که اسمش بوده اولسون. اولسون که عاقبت برادرش دیده بود، تفلک مونده بود. با آشوریان در بیفته. یا گیر این مات‌ها بیفته که هیچ من با شوخی از روی ناچاری یک سری امتیازها ماتا و خانهاشون میده یعنی عملاً با اونو متحد نمیشه ولی خیلی هم جلوشونو نمیگیره و به واسطه فشار ماتا قبول میکنه که با اورارتو علیه آشوریان همپیمان بشه اورارتو هم که بعدش نمیاد اینجوری حداقل بتونه یه ضربه‌ای به آشوریان بزنه شروع میکنه تو مسیر احتمالی حمله آشوریان یک دژو سیستم دفاعی بنا میکنه چو مطمئن بودن اگر آشوریان بفهمن که اینجا یه خودشو رو پلو شده برای سرکوب کردنش به اینجا حمله میکنن حالا از اون طرف که میشه حدود سال 716 قبل از میلاد یعنی جریان هایی که گفتم خودش حدود 4 سال طول کشیده خبر این اتفاقا به گوش سارگون دوم پادشاه اون زمان آشوریان میرسه اونم بلافاصله با اینکه تازه از جنگ مناطق غربی خودشون برگشته بودن یادتون تو فصل قبل گفتیم اون زمان ها مشغول جنگ با فلسطینی‌ها بودن. دیگه جنگشون با فلسطینی‌ها تموم شده بود و برگشته بودن ولی تازه رسیده بودن به منطقه آشور. بلا فاصله دوباره سارگون سری را میفته به سمت شرق و ماننا که این شورش ها رو سرکوب کنه. وارگونو دوم یک پادشاه خیلی باهوشی بوده. تقریبا میشه گفت هم از نظر رفتار و کردار و اخلاق هم از نظر هوش جنگی از تمام پادشاهان آشور بهتر بوده. یه چیزی تو مایه های مثلا کوروش در نظر بگیریم. حالا چرا؟ چون اولاً اون خوشونتهای مورد آشوریان رو نداشته. خیلی جاها ازش رو رحم دیده میشده. آشوریان مثلا خیلی وقتها اسیرارو که میگرفتن، بهم داشتن توی دیوارهای قصرها زنده زنده دفنشون میکرده. بعضیانه میگرفتن کور میکردن، سراشون رو یه کارای وحشی وحشیوازی در میاردن. ولی سارگون خیلی کمتر از این کارا میکرده. مگر اینکه دیگه اون مجرم یه جرم خیلی سنگینی مرتکب شده بوده، اون وقت سارگون با خشونت باش برخورد میکرده. همینطور، چندین بار توی جنگ ها با یک تاکتیک قافل کل کننده نتیجه جنگ رو عوض کرده. از همین رو... این بار ایشون به جای اینکه از مسیر همیشگی حمله آشوریان به ماتابیا، از یه مسیر دیگه که کلی راه طولانی تر می طولانی‌تر میاد، یعنی از طریق جنوب منطقه ماتاب وارد میشه و میزنه به دلشون. این دفعه مثل همیشه که آشوریان تو مسیر خودشون هر چی بوده رو می‌زدن و نابود میکردن و می‌رفتن، وحشی بازی در نمیانن. یکم آرومتر عمل میکنن. با این روسته های منطقه ماد جنوبی کاری نداشتن فقط ازشون رد شدن. اونها که حریف لشکر نمیشن، اجازه میدادن اینا رد بشن. با این ترفندی که سارگون دوم زد تقریبا باعث شد اورارتو که از بقیه دشمناش قداد منتر بود لب مرز آشوری منتظر حمله آشوریان بمونه و عملا از جنگ خارج شد سارگون تونست به راحتی شورشیان رو که خیلی هم قدرتی نداشتن شکست بده و سه تا رهبر اون قبیله ها یعنی دیاکو، تلوسین و بگدانو رو اسیر کرد ولی متاتی که تقریبا قوی تر از بقیه بود تونست فرار کنه و میره به سمت شما ببینید پس الان تو این روایت دیدیم که دیاکو حالا اون فرد خاص و تنها فردی که به اصطلاح این حکومت مات ها رو بنا کرده نبوده یکی از این چهار نفر بوده که تازه از بغیام یه خودس پایین تر بوده اونایی اون, اون سه دیگه لولشون خیلی بالاتر بوده حالا یه خود بریم جلوتا متوجه می‌شید خلاصه بعدش هم سارگون که چون همون که گفتم تازه از جنگ مناطق غربی آشور برگشته بود یک مسیر طولانی هم طی کرده بعدش با مات‌ها جنگیده بود هم خودش و هم سربازهاش دیگه رمقی نداشتن. میتونست دوباره از اون مسیر طولانی برگرده با آشور. نمیتونست از مسیر شمالی بره چون ارارتو اونجا منتظرش بود. و به خاطر که خیلی خسته بودن احتمال شکست خوردن خیلی زیاد بود. بنابراین رفت سمت ایزیر تو. چون میدونست پادشاه اونجا دستشون خودشه. اگرم مقابله بکنه به راحتی میتونه شکستش بده. تا بتونه یه مدتی تو اون شهر که هم منابع غذای و آبی زیادی داره و هم جای مناسب و کافی داشت استراحت بکنه ولی اولسون پادشاه جوان مانانه تنها مقابله نکرد بلکه با روی خیلی خوشم ازشون پذیرایی کرد و شروع کرد به خاری. به سارگنم گفت که ماتها منو مجبور کردم به همکاری من خودم اصلا نمیخواستم این کارو بکنم به سارگونم اونو بخشید حالا شایدم چون دیگه نای جنگ نداشت باهاش به نرمی رفتار کرد اولسون هم درجا بگدان و رئیس قبیله اویشتیش همون چهار تا قبیله مادی درجا اونو فروخت و گفتش که اون تو بود کودتا علیه برادرم نقش اصلی داشته و کشتتش یادتونه دیگه برادر اولسون پسر ایرنزو بود که بعد از پدرش به پادشاهی رسید ولی چون موافقت نمیکرد که با آشوریان جنگ کنه این چهار نفر کشتنش و اولسون رو نشوندنجاش بعد از این وقتی که اولسون اون بگدانه رو به سارگون فروخته بود و لوش داده بود سارگون هم زنده زنده پوست این بیچاره رو میکن تو شهر ایزیترو تا مدت ها آویزونش میکنه تلوسین رئیس قبیله آندیا رو یا اسیر میکنه و به بردگی میبردش یا شاید هم میکشدش آقابت اونم درست مشخص نیست که چی شد دیاکورم هم به همراه خانوادش به شهر همات سوریه تبعید میکنه حالا این وسط چی به سر اورارتو اومد؟ روسای پادشاه تو که منتظر حمله آشوریان بود ناقافل درگیر یک قومی میشه به نام کیمری ها که یک قوم خیلی جنگجویی بودن تقریبا میشه گفت یه چیزی تو مایه های مغول ها بودن شایدم ریشه مغل ها همین کیمری ها بوده باشن حالا که اونا تو شمال دریای خزر ساکن بودن و از طریق قفقاز به روسا حمله میکنن روس هم به سختی میتونه باهاشون مقابله کنه ولی شکست میخوره. البته نه شکست کامل، اما قدرتش خیلی کم میشه. کشور و پادشاهش از دست نمیده، ولی کیمری ها تونستن برای خودشون تو اون منطقه پایگاهی درست کنن. بعد از مدتی هم دوباره متاتی که یکی از اون چهار سرکرده مادی بود که از دست ساگون فرار کرده بود، یه لشکر کوچک جمع میکنه و با اورانجو که اونم به شکست از کیمری ها ضعیف شده بود متحد میشه و به ساگون حمله میکنه. که اونا توی این جنگ هم شکست می‌خورن و متاتی هم کشته میشه. پس فقط از بین اون 4 تا قبیله مادی که از بقیه قبیله های ماد تر بودن و توی این قضیه قیام خیلی بیشتر دست داشتن، دیاکوموند. همشون یا کشته شدن یا به بردگی گرفته شده بودن و با خودشون بردن به منطقه آشور. خیلی جالبه. فکرشو بکنید یه لحظه طرف واسه خودش پادشاهی بوده، حالا خانی بوده، بزرگ منطقه قومی بوده. بعد گرفتم بردنش به صورت برده تو قصدش مثل پادشاه داشته خدمت میکرده یه خود همچین سنگین این قضیه من نمیدونم چجوری جوری می حالا در هر صورت پس گفتم که فقط دیاکمون رو بقیه اونو از بین رفتن حالا به نوعی و دیاکم سارگون به منطقه حاد تبعید کرد و زیر دست خودش نگه داشته بود که تو فصل قبلا به این اشاره کردم گفتم احتمالا اون اینو به این خاطر نگه داشته بود، نکششتهش که، چون دیاکو واقعا یک فرد به نامی بود بین مات ها احتمالا به این خاطر نگرش داشته بود که بتونه و موقع لزوم ازش استفاده بکنه چون میدونست مات از اون خیلی حرف شنبی دارن حالا یک نظریه دیگه هم هستش که میگه چون دیاکو خیلی آدم مهمی نبوده تو این جنگ و تو این قیام من همون به این که کرده بسنده کرده سارگان دوم هم اینجا متوجه شده اصلا حرفی از اون کاخ باشکوهی که هفت تا دیوار هم مرکز داشت و اینا نشده واقعا معلوم نیست چیزی وجود داشته یعنی که این هم داستان پردازی هرودوت بوده البته یه سری آثار هست که میشه اونو باقی مونده اون کاخ در نظر گرفت این احتمال هم وجود داره که بعد از مرگ سارگون دوم دیاکو بخشیده شده و خود آشوریان و جانشین سارگون یعنی سناخریب که پسر سارگون بوده اونو فرستاده به حکمت نوباد بهش گفتن که باید همونجا بمونی و به روشی که ما میگیم حکومت بکنی و به ما خراج مالیات پرداخت کنیم دیاوکام به عنوان یک پادشاه دست نشونده به کارش ادامه داد و هیچ وقت هم دیگه جرأت مقابله با آشوریان پیدا نکرد و تا زمان مرگش هم همونجا باقی موند. حالا بر میگنیم دوباره به همون سال حدود 713 قبل از میلاد یعنی زمانی که سالگون دوم تازه را سرکوب کرده رفته بود به ایزورتو پایتخت مانونا. بعد از چند وقت که آشوریان در شهر ایزیر تو استراحت کردن و قواه کافی رو به دست ن بهجن که برگردم به آشو دید که الان بهترین وقت برای حمله به روسا و پادشاهی وان هستش اون کاملا ضعیف شده و وقتیشه که اون پادشاهی رو یه گوشمالی حسابی بهش بده، بنابراین حمله میکنه به با اونجا. باز هم از همون تاکتیک های خاص خودش استفاده میکنه و مستقیم به دل پایتخت اوار رو میره به شهری در مرز آشور و رارتون. اول اون شهر رو که یک شهر مذهبی بوده، میگیر و کلی هم عشق قیمتی و خدا و از این چود چیزا قنیمت میگیره. روسا هم که وضعیت رو اینجوری میبینه قبل از اینکه سارگون رو دوم بهش برسه خودکشی میکنه. سارگون تو سال 705 قبل از میلا تصمیم میگره که حساب کیمری ها رو هم برسه و دوباره به همون منطقه آناتولی حمله میکنه. ولی این بار دیگه تو جنگ با اونها خود سارگون دوم هم کشته میشه و جسدش هم حتی بعد از اون سناخریب پسر سارگون دوم پادشاه آشوریان میشه خب اینم از دومین حکایت در مورد دیاکو حالا تشخیص اینکه کدومش واقعیتره باشه به عهده خودتون من تمام اون چیزهایی که تونستم در مورد دیاکو پیدا کنم رو براتون تعریف کردم حالا میریم سر وقت فرورتیش دومین پادشاه ما بعد از دیاکو، پسرش در سال 675 قبل از میلاد فرورتیش یا فرورتیش جانشینش شد. حالا ما همون فرورتیش رو میگیم راحت برامون فرورتیش که در دوران نوجوانی و جوانی به همراه دیاکو و خانوادش تو تبعیدگاه آشوریان تو شهر همات زندگی میکرد به دست همون آشوریان تربیت میشه. بعدم آشوریان اونو به ایالت بیتکاری که یک از ایالتهای آشور در سرزمین ماد بود میفرستنش. مرکز بیتکاری اون موقع شهری بود به نام کارکاشی. این شهر در نزدیکی همه دانستش. که بعد از چند وقت که آشوریان فراتیش رو به اونجا فرستادن ایشون کت خدا و بزرگ اون شهر میشه. سن پادشاه آشوریان به دو دلیل عمدن فراتیش اونجا فرستاد و اونو به عنوان سرکرده اون شهر قرار میده. اول اینکه اونو از خانواده و افرادی که روشون نفوذ داشته دور کنه تا نتونن اونجا علیه آشوریان کاری بکنن. و دوم اینکه چون تصور میکرد اون تعلیم دیده خود آشوریان هستش مثل برنامه پادشاهان نشونده و موتیشون در ادامه کار میکرده که به نفع پادشاهان آشور و آشوریان باشه. تا اینکه بعد از فوت دیاکو و طب سفارشش که گفته بود وارث تاج تختش باید پسرش باشه فرورتیش رسما پادشاه ماتها شد ولی همچنان زیر نظر آشوریا فرورتیش بعد از فوت پدرش اول چند وقتی سب کرد تا در بین مردم بیدکاری محبوب شد بعد رفت سراغ پارس ها با اونا جنگید و اونا را قبول تحت انگیاد و اختیار خودش البته احتمال این هم هست که با مزاکرو بدون جنگ پارسا ها متحد ماتا شده باشن. چون درسته که پارس از زیاد توی تنش با آشوریان نبودن ولی یکی دوباره آشوریان اونا رو هم گزیده بودن به همین خاطر یک کینهای ای در اونها با وجود اومده بود در هر صورت کل منطقه شرق و جنوب مات ها اومد زیر دست فرادش و قدرتش چند برابر شد همچنین اون اومد با مامی تیارشو که کتخدا و ده مادای و با دوساننی که کتخدای ده ساپاردا بود شد و با یک اتحاد سه نفر قیامی علیه آشور ترتیب دادن که رهبری اون قیام رو هم خودش شخصا به عهده گرفت. بعدش هم با ماننا و سکاها که می‌شناسیمشون دیگه یکی شدن و این قیام و اونا خیلی سری رشد کرد. و سه تا ایالت یعنی بیتکاری و مادای و تو از زیر سلطه ها کاملا خارج شد. اینجوری آشوریان قسمت اونده و اصلی سرزمین ماد رو از دست دادن. اونا بعد از اینکه از زیر سلطه آشور در اومدن اول از همه به ایالت مجاور خودشون به نام کیشه سو حمله کردن و دژ اونجا رو تصخیر کرد. بعدش یک قوم کوچ دیگه به نام کیمری ها که قبلا هم بهشون اشاره کردم که حمله کرده بودن به اورارتو رو اونجا مستقر شده بودن با فرورتیش متحد شدن حالا اینجا میخوام توضیح مختصری راجع به کیمری ها بگم بعد دوباره برمیگردم سراغ ادامه داستان قیام فروتیش. کیمری ها یک قومی بودند که چند سال قبل از فروتیش از راه قفقاز به مردم اورارتو حمله کردند که قبلا هم گفتن. اونا وحشت زیادی برای به وجود آوردن به شکلی که توی تورات هم ازشون نوشته شده. خلاصه این تورات این شکلی. آنها خشم خداوند هستند که بر آشوریان و پادشاهان وان نازل شدن. و با ورود آنها منظور کمیری کوه ها به لرزه در میآید و لاشه های مقابل کننده های با آنها به صورت فضولات در لابلای کوچه ها ریخته می شود تیرهای ایشان بسیار تیز و کمانهایشان آماده است سوم از مانند سنگ خارا و هایشان مثل گرد با مثال قرش شیر جیان می باشد در آخر هم او تو خیلی به سختی جلو کیمریها ها استادگی میکنه تا کشورش از دست نره ولی نمیتونه جلو نفوزشون رو بگیره. بعضی از اونها به آسیای سقیر رفتن و قسمت دیگر هم به سمت جلو که بعد هم میان اینجا و به فروتیش میپیوندم خب برگردیم به همون داستان بیا تا اونجا گفتیم که فروتیش با همپیمانش تونستن کیشه سو رو تصب کنن و کیمهری ها هم بهشون اضافه شدن. همینجور قیام داشت قدرتش بیشتر می‌شد و تمام ها و دژهای اون دوروبر رو گرفتن مثل کاربیتو، سو، خارخار رو بقیه. تقریباً تا مرز بین و نهرهای پیشافتونه کلیه مناطق ماد رو از دست آشوریان در آوردند. دیگه در این تاریخ سن هم مرده بود و پسرش اسرهدون که نوه سارگون دوم می شده پادشاه آشوریان بود. اسرهدون شروع کرد پشت سر هم برای فرورتیش پیک فرستادن که باهاش وارد مذاکره بشه. ولی فرورتیش که زورش زیاد میدی زیر بار نرفت. حالا از این طرف کلا سک ها که در اون زمان همپیمان ماادها بودن همونجوری که میدونیم چون خیلی جنگجو بودن به صورت مزدور در اختیار میگرنشون و در قبال پول یا مالی که میگرفتن برای یک دولت می جنگیدن. دیگه کاری که کاری بهش و جهنمش هم نداشت آشوریان هم که وضعیت سرزمین مااد رو خطرناک دیدن و مذاکره هاشون با فروتیش به نتیجه نرسیده بود بالا فاصله رفتن روماخه سک ها با اونا وارد مذاکره شدن. به دو دلیل هموننا رو انتفاق کردند. یکی اینکه که سکه ها رو با مال و پول میتونه سم مال خودشون بکنن و دوم اینکه که وجود سکه ها بین قیام کننده ها و فروتیش باعث بشه خیلی قوی تر بشن که بعد از صحبت کردن با سکه ها موفق شدن اونها رو از اتحاد ماتها خارج کنند ولی اسرهدون همون پادشاه اون زمان آشوریان مجبور شد دختر خودش رو با پارتاتو رهبر سکه ها نامزد کنه در نتیجه با خارج شدن سکه ها از ماتها و خیانت پارتاتو اون قیام ناتمام مونده خورد یکی از دلایلی که باعث شد فرورتیش تا اونجا پیش بره به حدی که آشوریان اون شکست ناپذیر رو که ابرقدرت اون زمان بودن نزدیک بود شکست بده این بودش که در اون زمان آشوریان درگیر جنگ با ایلامیان و بابل بودن و فرورتیش هم از این مسئله مطلع بود و از فرصت استفاده کرده بود خلاصه بعد از اون فروتیش تونست سه منطقه بیتکاری مادای و ساپارتا رو که از زیر سلطه آشور کاملا خارج کرده بود. اونا رو برای خودش نگه داشت و یک پادشاهی مستقل از آشوریان رو برپا کرد. ولی ایالت های دیگه مثل کیسهشو، خارخار و بقیه رو آشوریان پس گرفتن. بعد از چند سال، اسرهدون یک بیماری ناشناخته نسبت به زمان خودش میگیره و به مدت یک سال تب داشته و اصحال و استفرا. این پادشاه آشوریان در اثر بیماری میمیره و پسرش آشوربانیپار که یک جوون 18 ساله بوده و چار رومین پسر اسرهدون بوده پادشاه آشوریان شد. حالا چی شد چار پسر جانشین پدر شد؟ گفتم زمان حمله فروتیش اسرهدون درگیر درگیر جنگ با بابل بود. بعد از اینکه فروتیش اقام میشینی میکنه اون جنگ با بابل همچنان ادامه داشت. این اون جنگ پسر بزرگش کشته میشه. بعد چند سال که بابل شکست خورده بود با آشوریان برگشت بودن به بر وال پسر دوم و سوم اصرهددون ب پادشاهی میکنن و و علیه پدرشون توطعه میکنه تا خودشون حاکمه آشوریان بشن ت این توطعه پسر دوم هم کشته میشه. زمانی که ارهدون در بستر بیماری بود چون آشوربانیپال پال که پسر چهارم بوده بیشتر از مکین که پسر سوم بوده قبول داشته و همینطور مکین علش توطه کرده بود ولی آشرربی پال نه یه تصمیم میگیره اون تصمیم گرفت که مناطق شمالی آشور رو بسپاره به آشور بانی که پایتختش نینوا بوده و منطقه اصلی آشور به حساب می بابل و مناطق جنوبی آشور به به موکین. با این کار تقریبا قدرت آشوریان رو کم کرد. البته قرار بود که این دوتا برادر همپیمان هم باشن و به با هم کمک کنن. ولی موکین که برادر بزرگتر بود میخواست که پادشاه کل منطقه باشه و به خاطر مدام با برادرش جنگ می‌کرد. پسر دیاکو. متوجه شد که تو آشور کشمکش های داخلی زیاد شده اونا درگیر بزرگترین بحران سیاسی تاریخی خودشون شده سری فرصت و غنیمت شده و دوباره تو سال 653 قبل از میلاد به آشور و پایتختشون یعنی نینوا حمله کرد ته این حمله اول یه سری موفقیت هایی به دست میاره ولی در آخر خود فرارتیش کشته شد و بقیه هم هم کشته شدند. اونا که زنده موندن فرار کردن و متواری شدن. جنگ به نتیجه نرسید و 22 سال پادشاهی فروتیش هم به پایان رسید. دو هم در مورد این دو تا جنگ فرورتیش و آشوریان تقریبا همینا رو گفته ولی در مورد کشته شدن فرورتیش دیگه حرفی نزده. بعضی از مبارخام میگن که اون به دست آشوربانی پال خوششه شده و ماها از آشوریان شکست خوردن ولی بعضی دیگه معتقدن آشوریان که کوچکترین پیروزی های خودشون رو مکتوب میکردن چطور شده که از جنگ به این مهمی و پیروزیش اون چیزی نگفتن چون در هیچ نسخه از اززمش آشوریان در این باره حرفی زده نشده او مورخا میگن که ماتها به دست سکاها که در اون زمان هم پیمان آشوریان بودن شکست خوردن و فروتیش هم کشته شده بعد از این آشور بانیپال که دیگه از دست برادرش ممکن کلافه شده بوده به بابل حمله میکنه و اون شهر رو به مدت حدود یک سال محاصره میکنه مکین هم که دی دیگه حریف برادرش نمیشه خودشو به همراه خانوادهش دو آتش میندازه و خودکشه میکنه و دوباره بابل میاد زیر آشوریان. بعدا هم آشوریان به دست هوخشتره که پسر فروتیش بوده شکست میخورن از بین میرن که بخش بعدی کامل اختصاص داره به همین هوخشتره گلنم هم مورخان و محققان میگن که با اینکه که فروتیش از آشوریان شکست بود و کشته شد ولی مقدمه پیروزی هوخشتره همین جنگ های فروتیش با آشون بوده حالا اینجا میخوام یه مطلبی رو بگم یک کم فهمیدن سخته پس خواهش میکنم این تیکه داستان رو یک کم با تمرکزتر گوش بدین که قشه متوجه بشین تا پات پوتی نشه. یادون هست که در بخش قبل گفتم که در متون آشوری به فردی به نام کشتریته اشاره شده که خیلی از مورخان اونو همون فروتیش پسر دیوکو می و اون اسم رو نام شاهانش در نظر گرفتم حالا این فرضیه کجا اومده چرا این تصور رو کردن که این دو تا اسم مال یه نفره توی سنگ نوشته های بیست و تون که در بخش هخامنشی بهش میرسیم یه متن بوده راجع به اینکه فردی به نام در بین ماتها قصد داشته به داریوش پادشاه هخامنشی حمله کنه پس دقت کنید این داستانی که الان دارم میگم مال 130 سال بعدها. حالا توضیح میدم چرا دارم اینو میگم و این کشریته یه نفر دیگه است که توی 20 اسمش اومده اونی که بعد از دیاگو اقدامت انجام داده بوده نیست توی اون سنگ‌نوشته‌های 20تون که یک منبع موسق و محکمی هست گفته شده که فردی به نام فرورچیش یاغی شده و به مردم گفته که من کشتریته شما هستم از دودمان اوخشتر بنابر فهمیدن که در زبان مادی کشتریت معادل فروتیش بوده به معنی پادشاه و امیر در نتیجه محققان به این نتیجه رسیدن که این فروتیش ما پادشاه دوم ماتا و اون کشتریته که بعد از دیاکو در دولت ماتها نامش یاد شده یکی هستن امیدوارم متوجه باش شده باشیم که چی دارم میکنم حالا یه بار دیگه بگم محققان توی سوال نامه‌های آشوری می‌بینن که یه فردی تو سال 675 قبل از میلاد به نام کشتریت یه اقداماتو داشته انجام می‌داده از اونجایی که توی سنگ‌نوشته‌های 20تون که همون فرورتیش بوده گفتم پس اینجا هم این دوتا یکی هستن در نتیجه سال 675 قبل از میلاد سالی هستش که دیاکو موردو فرورتیش اومده رویا کو ولی یه سری دیگه از مورخا میگن نه این کشریته همون اولی نه اون که میخواسته به داریوش حمله کنه با فرورتیش فرزند دیاکو فرق داره اون یه فردی است از قوم سکاها که بعد از خوشش شدن فرورتیش پادشاهی مات رو به دست گرفته و 28 سال سکه ها برای ایران و مات ها حکومت کردند یادتون هست اون جایی که تو بخش قبل داشتم در مورد اختلاف نظر مورانخا برای پادشاهی دیاکو صحبت می‌کردیم یه جایی گفتم که بین تاریخ‌های موحرقه 27 سال اختلاف است که این 28 سال رو با این پادشاهی سکه ها پر کردند یعنی آغاز حکومت ماد و دیاکو رو همون طبق گفته هرودوت سال 700 قبل از میلاد گفتن نه که 53 سال حکومت کرد بعد سال و 647 قبل از میلاد حکومت فرورتی شروع شده که اون هم 22 سال پادشاه بوده بعد از اون 28 سال سکاها حاکم بودن حالا اگر هم کاملا حاکم نبودن ولی تو منطقه ایمات ها مستقر شدن در هر صورت خودمم هم دیگه قاطی کردم یکی نبود اون زمانها. ها بیاد یه چهار تا خط رو در دیوار بکشو اینا رو بلیمیسه که ما حمله اینقدر گیج و گنگ نشیم ولی چون توی موتون باستانی آشوریان سال شروع پادشاهی پسر فرورتیش که میشه هوخ رو 625 قبل از میلاد اعلام کردن دیگه از این به بعد اینقدر اختلاف نظر زیاد نیستش البته بازم هستا ولی اینقدر نیست خلاصه پس فرورتیش در سال 650 قبل از میلاد تو جنگ با آشوریان و آشور شکست میخوره و کشته میشه بعد از فرورتیش طبق روالی که دیاکو بنا کرده بود که بعد از پدر پسرش باید هوخشت پسر فروتیش پادشاه مات میشه و 28 سال در کنار سکه ها ساکت میمونه تا اینکه بالاخره با یک ترپند خیلی باحال حساب همه این سکه ها رو هم میرسه بعدش هم با آشوریان جنگ میکنه و اونا رو هم نابود میکنه و تو بخش بعدی کامل در مورد هوخشت رو صحبت کنیم پیشنهاد میکنم از دستش ندیم چون پر از جریان ها و داستان های جذابه آخر چون قول داده بودم داستان روایت در موارد همسو با پادکستم هم پیدا کنم و براتون تعریف کنم میخوام داستان عاشقانه زریادرس و اوداتیس رو که یکی از کهانترین قصه های رو بازگو کنم البته الان چیز زیادی از این داستان از اصلش باقی نمونده بله همه مبرخان و محققان که اینکه قصه گوشتاس با کتایون که در شاهنامه اومده برگرفته شده از همین روایت هستش. من همون بخش های اندکی از داستان اصلی و متن کلی اونو که باقی مونده رو میگم بعدش تو یه بخش ویژه که بین بخش دوم و سوون انشالله پخشش خواهم کرد داستان گشتاس و کتایونش شاهنامه رو براتون تعریف میکنم همچنین دوست دارم که یکم هم پادکست رو از اون حال هوای جنگ و شورش و آشوب که تاریخ بیشتر به اونها میپردازه در میارم و فکر میکنم یه روح لطیفتره به جریان نباشه. این داستان مربوط میشه به زمان مادها و شاهزادههای مادی و توی ایران باستان خیلی معروف و مشهور بوده که حتی تو دولت حقامنشی هم برای تحضین در و ستونهای کاخا از نقاشی و حقاکی های این داستان استفاده شده. همچنین مردم تو خونه هم از این نقاشیها به کار میبولن. تازه خیلی از مردم در اون زمان از اسم اوداتیس برای دختراشون هم استفاده میکردن. حالا این سوال مطرح میشه که مگه این داستان یه قصه کوهن ایرانی نیست پس چرا اسامی اون تماما شبیه اسامی یونانی هستن جواب این سوال اینه که در ابتدا این داستان بین مردم به صورت زبانی روایت میشده و مکتوب شده وجود نداشت تا اینکه اسکندر مقدونی به ایران حمله میکنه و هخامنشیان رو شکست میده بعدش فردی به نام خارس میتیلنی که رئیس تشریفات دربار اسکندر بوده میاد و این داستان رو می و تو نوشته اون تمام اسامی با لحشه یونانی گفته شده که بعدها اون اسام رو دوباره برگردوندن که زریا درس شده زریر اولاتیست شده آتوسا و ویشتاسب شده گشتاس هست این داستان دو شاهزاده مادی به نام های زریر و گشتاز زندگی میکرد. که گشتاز حکران یک منطقه جنوبی ماد بود و زریر بر منطقه حکومت میکرد که از دریای مازندران شروع میشده و تا تناییس که یک شهر در شمال دریای سیاه بود و امروز خاک روسیه هستش تموم میشده. بغل لسه این شهر تنائیس سرزمین مراسی ها بوده که از اقوام سکایی هستن که پادشاه مراسی فردی بود به نام ایشون یک دختری داشته به نام آتوسا که به زیباترین دختر آسیا معروف بود. البته منظور از آسیا در اون زمان همین دوروره بوده. اونا هنوز چین و آمریکا و بقیه که ما امروز میشناسیمهشون رو هنوز نشداخته بودن. آتوسا یک شب خواب میبینه که یک شانهزاده باشکو از منطقه ایران به سراغش اومده بعد از اون خواب اونم نادیده و ناشناخته یک دل نصد دل عاشق و اون شاهزده میشه بنده خدا اعتقاد زیادی به عشق در یک نگاه داشته خواب خوراک رو به خودش حرو میکنم اون که تا اون موقع یک دختر شاه دو سرزنده بود ناگه هم گوشنشین افسرده میشه به قول خودمونی پکساید لازم میشه از اون طرف هم زرید خواب شاهدخت مراسی ها رو میبینه. اونم عاشق و د این شاه میشه بنده خدا اینستاگرام و تلگرام و از چیزا نداشتن که بودن تو خواب همدیگه رو ببینن و عاشق هم بشن. خلاصه زریر کل تاج و تخت رو رها می‌کنه برای یافتن اون دختره شاهدخت که تو خواب دیده بود. پا میشه میره به منطقه مراسی ها. که بعد از کلی عذاب و سختی بالاخره این شاه دخت زیبا رو پیدا میکنه و اونو از پدرش خواسه‌گاری میکنه. اما از بخت بدش و طبق روال همه داستانه آشقانه پدر او با این ازدواج مخالف بوده چون که معتقد بوده دامادش باید یکی از سران سرزمین خودش باشه. زریر هم به ناچار ناامید و دلشکسته برمیگرده به پایتخت خودش بعد از مدتی چس پدر آتوسا تصمیم میگیره که برای دخترش همسری در نظر بگیره یک جشن بزرگی ترتیب میده از تمام سران و بزرگان مراسی که معتقد بوده در خور همسری دختراش هستن دعوت میکنه که به کاخش بیان. هم سریع از طریق پیک و نامه رسونو با کمک یکی از دوستانش، دوستان درباریش، جانیون به اطلاع زریر شاهزاده ایرانی میرسونه. اونم که دید الان وقتشه که به مشوقش برسه، فلفور یک لباس و جامعه سکایی برای خودش ردیف میکنه و به هر زحمتی بوده، خودش به اون جشن مراسی ها میرسونه. جشن هم دیگه شروع شده بود و زریر به صورت یک فرد ناشناس به داخل کاخ وارد میشه. عمر دستور میده که همه خواصدارا به صف جلو دخترش بنشینه. یک صفه طولانی و توییی تشکیل میشه. به هر کدوم از این خواصدارا یک جام خالی میده و به دخترش هم میگه از بین اینا هر کدوم رو که خودت میپسندیشون برو جامش از شراب پر کن. اومارچس پدر او دیگه خسته شده بود از این حالت پریشونی و ناراحتی دخترش. به خاطر همین این جشن ترتیب داده بود و گفته بود هر کسی که دلت میخواد خودت برو، باش است باش. خلاصه آتوس بعد از کلی گشتن و جستجو تو بین خواستگاره بالاخره ذری رو پیدا میکنه جام اونو پر میکنه در نتیجه این دو عاشق و معشوق به وسال هم میرسم خب اینجا دیگه بخش دوم از فصل دوم پادکستم تموم میشه امیدوارم که خوشتون اومده باشه باز همینو میگم که بهترین راه کمک کردن به یک پادکست هاست معرفی اون به دوست آشناهاتون هستش. پس اگر فکر میکنین مطالبی که من بیان میکنم برای اون‌ها هم میتونه جالب باشه، پادکست رو بهشون معرفی کنید. در ضمن اینو هم بگم، متاسفانه من بجز همون صفحه اینستاگرام که گفتم، تو هیچ محیط مجازی دیگه ای فعال نیستم چون فعالیت تو حوزه اینترنت کار خیلی وقتگیری هستش و از اونجایی که من تمام کارهای پادکست رو خودم تنها دارم پیش میبرم، دیگه نمیرسم به هندل کردن بقیه موارد. فعلا نه سایتی برای پادکست دارم، نه کانال تلگرام، نه یوتیوب، نه فقط صفحه اینستاگرام تاریخ از بیخ وجود داره حالا شاید در آینده بسته به نیاز مجبور بشم برم سر ولی فعلا شما دوستان لطف کنید به همون صفحه رضایت بدیم یک بار از همه عزیزانی که با بیاماشون من و مورد لطف خودشون قرار دادن تشکر میکنم در ضمن میخوام از یک دوست عزیز دیگه ای که زحمت طراحی لوگوی جدید رو کشیدن و بقیه کارهای گرافی و پادکست رو به عهده گرفتن و به کمک من اومدن تشکر کنم. ولی نمیدونم چرا بهم اجازه نداد که اسمشو بیارم. اما ازشون خیلی خیلی سپاسگذارم و ممنونم. استه تاریخ عزم.